0: 继续为你播讲，《鬼台灯》。王乐走到厕所，他们宿舍的厕所很小，只有一个抽水马桶和一个洗漱台，只能容一个人在里面。王乐打开门，看见李军正悄无声息地坐在马桶上，低着头。王乐呀也是胆儿大，也被他吓了一跳，就关了门说：“哎，吓死我了！你，你快点，我急呀。”里面的李军没有回应，王乐等了几分钟，实在是熬不住了，又推开门：“快起来，先让我上一下。”李军依然一动不动。王乐火了，推了他一下，李军整个人歪了，身子僵硬，已经死了。王乐吓得大叫一声，把室友们都吵醒了。张浩也从床上下来，并没有跟其他室友一样惊慌，很镇定的报警了。室友们呢，早吓得是魂不守舍了。穿上衣服就都跑了，估计晚上都不敢回来住了。而张浩啊，却是很镇定地坐在桌前看书，等着警察来。王乐觉得李军死得很蹊跷，忽然想到张浩昨晚说的话。虽然他明白跟警察讲也不足为证，更何况连他自己都觉得不太可信。但是他看到张浩那般镇定，心里很生气。李军虽然时常跟王乐打闹，但是他们呢、啊？是非常好的死党，王乐就走到了张浩的面前，问他：“昨晚你说他会来找你，这话是什么意思啊？”张浩看了眼桌子上完好的灯，说：“我有个姐姐，她很喜欢看书，但是爸妈重男轻女，自我出生后，对姐姐的关爱就更加少了。姐姐认真学习，可是她每天放学回来都要做很多农活，还要帮忙做家务，很晚才能看书。”小时候虽然家里穷，点煤油灯都奢侈，晚上啊也早早都睡觉。家里唯一用电的就是一个电饭锅。姐姐想要一个台灯很久了，鼓足勇气跟爸妈说了，但是爸妈没答应。我渐渐长大了，接连几年风调雨顺，地理收成不错，家里的条件也渐渐改善了，隔三差五都能有肉吃。但是爸妈总在姐姐上学去之后才给我炖肉，还要让我不要让姐姐知道。我觉得呀，妈做的不对。有次偷偷的藏了几块肉给姐姐吃，可是姐姐只是微笑，退让给我吃。我小时候很贪玩，每次进城看到好玩的，都吵着嚷着要爸妈买，爸妈都会给我买。姐姐依然只是想要一个台灯，爸妈呀却是一直推脱，说女孩子家家的看这么多书没啥用。后来我想帮姐姐，就哭闹着说我也要买个台灯。因为那会儿啊，我没到念书的年纪，爸妈便认为是姐姐指使这么做的。回去后啊，还把姐姐打骂了一顿。后来姐姐再也没说要过台灯了。她看着爸妈的眼神也越来越冰冷，她只会对我微笑。那年呢，姐姐得了很严重的病，需要骨髓的时候，我才得知姐姐并不是爸妈亲生的，而是捡来的。姐姐在医院里没住多久，爸妈难以承担高额的药费，只能把姐姐带回家了。那时候我已经上小学了，姐姐比我大五岁，每天只能躺在床上看着我放学回来，精神好的时候啊，就让我讲讲学校里面学到的东西。家里没有姐姐帮忙，爸妈才发现原来姐姐每天做的事情竟然这么多。那天爸妈在整理姐姐东西的时候，只整理到了几件破旧的衣服和一个肮脏不堪的娃娃，他们看姐姐的眼神都是悔恨和伤感。从爸妈的眼中啊，我知道姐姐活不了多久了。爸妈终于给姐姐买了个台灯，还给姐姐换上了新的衣裳。姐姐只是看着台灯微笑。我把台灯放在姐姐的床头，坐在床头做功课，姐姐就半躺着看着书。那天我放学回家，姐姐已经死了，没有办丧事，凉席一卷，就在村后山的脚下挖了个坑埋了。原本那盏灯，爸妈想作为姐姐的葬品一起掩埋的，可真要埋的时候又觉得可惜，就又拿回来了。我们村里人特别信回上，所以在姐姐回去后啊，头七那天，妈妈清扫了姐姐的屋子，地上撒满炉灰，放了几个煮熟的鸡蛋，点了一盏煤油灯，反锁了门。之后啊，我们一家就躲殃到了大伯家。但那天晚上，我不知道为什么我在夜里梦游了。我坐在姐姐的床头，姐姐依然半躺在床上，她的脸青黑一片，狰狞可怖。她质问我为什么台灯不见了，为什么要点煤油灯，是不是我把台灯藏起来了？我害怕，一个劲摇头。后来呀、啊，爸妈叫醒我，原来这只是一个噩梦。头七一夜过后，爸妈和以前一样，一早就出去做农活姐姐睡的床已经被拆掉了，重新用木板做了个新床。台灯放在了新床的床头，现在这是我一个人的房间了。我走到床头，打开灯，台灯依然明亮，只是灯下没有了姐姐。我正默默哀立，怀念姐姐的时候，却发现姐姐正坐在床上，手里看着一本书。我吓坏了，打翻了台灯，台灯坏了，姐姐也不见了。可是过了一天，台灯又完好无损的放在床头，而那晚我并没有打开它。到了晚上，他却自己亮了。灯下依然是姐姐看书的影子。他对我笑，对我说：“弟弟，我只原谅你一次，如果你再打坏台灯，姐姐可就要生气了。”然后他的脸就变得狰狞。王乐原本是不信的，可是张浩神色兼备的描述，让他心里毛骨悚然。他看了眼那只昨晚破碎、如今依旧完好的台灯。一股恶寒让他忍不住打了个寒颤，紧张的问：“昨天打碎台灯我有错，他会不会来找我呢？”听众朋友，继续为您播讲《鬼台灯》，请您继续收听。